0: El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón. Y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta de Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial como todos los invitados que hemos, ten hemos tenido, porque nos viene a hablar de un tema que en lo particular a mí me parece muy, muy interesante. A mí el género me atrapó porque es un género, ¿cierto? Y es de lo que vamos a empezar a hablar. Es todo un género, es todo un mundo... Impresionantemente amplio He empezado mm. a atrapar eh, Desde que se empieza a hacer viral eh, Aquí en, en México, porque al parecer Este auge lo tiene ya de Mucho tiempo atrás en diversos países Pero aquí en México tiene relativamente Poco que se empieza a hacer viral, me empieza a me atrapar Y mm. eh, me, me empieza a atrapar, la, bueno vamos a hablar de hip hop, rap, freestyle y todo lo que envuelve, sí. pero a mí, me, a mí me empieza a atrapar el freestyle como tal, las batallas de gallos y demás, asesino de estigma, todos estos ¿Mm? exponentes, Qué dichosa de paso para la gente que nos está escuchando y no conoce o, o también como yo está muy poco empapada del tema, en México tenemos muy buenos exponentes sí, y pero es más, no vamos tan lejos, el número uno del mundo es sí, sí. mexicano, el buen asesino, y qué, qué mejor que eh, entablar esta conversación, este tema, con alguien como tú, eh, sí. mi querido amigo, que tiene esta visión, tanto como freestyler, que sí. es como empiezas, y como organizador de eventos, entonces... Me gustaría que empecemos, que nos cuentes esa, como ese general o particular, el hip hop, me decías este, que tiene diversas, eh, ahorita me voy enterando contigo, sí. gracias por decírmelo, pero tiene diversas, este,
1: importaciones pues ¿no? Sí, sí. Así es. Pues sí, este, yo soy, este, José Maldonado, o en el freestyle me conocen más como Pepe Cool, ¿algunos? Me puse Pepe Cool porque así jugaba videojuegos yo de, en, <risa> mi nickname era Pepe Cool en todos lados, así y es. cuando yo fui la primera vez a batallar, no sabía qué nombre ponerme, y dije, pues Pepe Cool, y ya. Suena pero, bien. ¿hmm? Y ya este, el hip hop, pues, como lo habías dicho, se desprenden varias ramas. Las ramas que conocemos, bueno, las son cuatro ramas, el rap, el DJ, el breakdance y el graffiti. Y ya fue como una cultura que se generó a través de todo eso, la cultura que eran más, personas que eran marginadas, que no tenían el derecho a expresarse. Y de ahí nace el rap como la libertad que buscábamos de expresión, de decir las cosas que no te decían por lo regular en el gobierno, en la escuela, o pues así. Y ya de ahí empieza a enfocarse en otro ámbito que es el freestyle, que el freestyle ahorita es... Uh, alguna gente, algunas personas pensarán que solo son gente rapeando en las calles, en la plaza, pero ya el día de hoy, 2021, ya está viendo como una forma de vivir, de ganarse el dinero.
0: Totalmente de acuerdo, mm. sí. De, de hecho, eh, como que tiene la gente mucho a, Tiende la gente mucho a confundir... Eh, los términos, que, ¿no? Los términos, porque, mm. por ejemplo, muchos escucho que confunden el rap como el general cuando o, o no lo es, o el hip hop, como nos decías, mm. es el, el general, ¿no?
1: Sí, el hip hop es la cultura central. Todos estamos en esa cultura. Y ya de ahí cada quien... Hay diferentes enfoques, ¿no? Un DJ que hace la música... Bueno, las bases que escuchamos. Los beats. Ajá. ¿Mm? Eh, el, el graffiti es una de las principales ramas del de los raperos, porque bueno, lo que te decía es que yo he visto varias entrevistas de raperos y es que todos iniciaron haciendo graffiti antes de ser de raperos y de ahí sale su nombre, de que eran lo que sabían escribir en graffiti por eso, Soy AKA, ¿no? ¿Mm? Sí, así sí. Es. se llama AKA el bueno, el nombre que te pones en en el freestyle no. o en el rap, en lo que sea para para identificarte uh -huh. de esa manera así es Da un enfoque también el que cada una de las partes es importante en la cultura, porque lo que hablábamos antes era que era esto es como un tabú, ¿no? lo que tiene uh -huh. el, eh, lo, Bueno, lo que tiene la cultura de Hip Hop todos lo desarrollan en un enfoque de todos son drogadictos, todos son cholos, todos son gente de la calle sí. y creo que al estigmatizarlo así, pensamos que no hace daño, pero sí hace demasiado daño sí, a que sí, haya marcas sí. que no quieran voltearnos a ver a que haya personas que nos den la espalda solo por el hecho de él es el que rapea en las calles, ¿no? Y así, uh -huh. sí me ha tocado a mí ese tipo de discriminación a veces, pero eh, intento ya no hacer caso a eso y sino enfocarme en lo bueno.
0: Y, y digo, no tiene, no tiene mucho que ver ni, ni, ni quiero que se interprete así, uh -huh. pero por ejemplo, tú, Freestyler, organizador de eventos y sin problema, uh -huh. licenciado en administración de empresas, o sea... Todo, no, no, no tiene un choque, digo, así como podrá haber que no tenga un título universitario, porque seguramente los hay, no, no, o sea, lo que dices, no, no hay ninguna relación una con la otra, o sea, no hay, no, tiene, no, pues, es algo, son cosas totalmente opuestas,
1: ¿no? La persona que pues es eh, así, drogadicta, lo va a hacer según la música que escuche, ¿no? O la, lo sí. que haga, y creo que el enfoque más de los estadounidenses que le empezaron a dar, ellos son los, los pioneros en el rap, los que Fnub Dog, Biggie, 50 Cent, todo lo que le escuchábamos antes, era de drogas, de alcohol, de sexo, y pues ellos lo enfocaban en el ámbito de que ellos vivían eso diariamente, o sea, ahora mismo hay gente que piensa, o cuando hace rap, escribe eso sin vivirlo, pero ellos sí vivían esa marginación de, no sé, de las drogas, a lo mejor ya eran dependientes totalmente, y eso lo escribían ellos en sus letras. A mí no me atrapaba el rap estadounidense, te lo decía antes, porque no, uh -huh. aparte de no entender el idioma bien en ese momento que estaba chico, eh, no, no me transmitía mucho follow el flow que tenían ellos, y ya después llegó el rap español de Casey, de Natch, Rapsus Clay, Sharif, y vi que, más allá de escribir rimas a lo tonto, era poesía lo que ellos hacían. Totalmente. Entonces, me identificaba demasiado con lo que ellos vivían y me encantaba, eso fue lo que me atrapó del rap principalmente.
0: De hecho, una de las cosas que medio entiendo del rap ¿Sí? anglo es que sí fue una batalla en un punto de whites versus blacks, ¿no? Sí, eh, sí. Eminem por un lado, en un punto 50 Cent por el otro, entonces sí era como que ese es guerra, guerra. Ah. más guerra, ¿no?
1: Eran los blues y los Crips, ¿no? Los, la eterna guerra que se conocía de allá de Estados Unidos y por eso se... Creo que el rap también se ve como un enfoque de que a pesar de que a nosotros nos han hecho menos, nos discrimina. Lo que nos dice es que dentro de la cultura también existe demasiada discriminación a veces. Lo que sí. tú decías, el hecho de la gente rechazaba a Eminem por ser blanco. Así era es. como que un blanco no podía hacer rap porque pues, eso era muy de barrios bajos. así Y sí hay gente que piensa que el rap solo es para gente que vive en la calle. y Es como que alguien que tiene dinero no podría hacer rap solo por ese enfoque. Y sí, también en España Porta también lo discriminaron demasiado por hacer música romántica, pero con bases de rap. Y creo uh -huh. que sí es también un problema que tenemos la cultura de discriminar a gente que quiere empezar en esto. Y por eso me interesó demasiado tu enfoque que decías de soy, apenas estoy conociendo el freestyle, el rap. Y obviamente yo quisiera, yo hubiera querido que alguien me enseñara un poco lo que era la cultura en vez de entrar así a, sin saber nada. De, porque en el mundillo se le
0: conoce como topos, ¿no? O sea, sí, sí. los que apenas empiezan a... Incluso son mal vistos. Creo que el término topo, per se, es como que lo... Yo llevo años viviendo y si, haciéndole un estilo de vida mientras tú vienes a escucharlo como moda o, sí, o algo sí. así. Que algo hay un poco de eso, la verdad. Yo, yo, por ejemplo, en lo personal, en la vida, si te soy muy franco, no me imaginé algún día eh, es, eh, por ejemplo, escuchar cuando empiezas, ¿No? Los primeros, Cancerbero
1: okay. Y te das
0: cuenta que te vuela la cabeza el tipo, o sea, eh, eh, tiene dos, insisto, voy a tener muchos errores porque no domino el no, tema, pero eso. tiene dos álbums, el de vida y el de muerte, ¿Mm? y dos, dos muy distintos, pero la manera lírica en la que te cuenta la historia, rima tras rima, con un flow, y a lo mejor una base muy mediana, porque ¿Mm? si sí eran bases muy medianas, pero un flow impresionante, y, que, y la historia, yo creo que cualquier persona, ajena o no, le, le, le llama ya la atención, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que mi mamá es muy religiosa, es uh -huh. eh, eh, siempre está en la iglesia y todo, y cuando le enseñé de Cancerbero, la canción está de Perdiendo la Fe, uh -huh. que es muy en contra de la religión, eh, ella lo escuchó y sí dijo, es que es muy bueno lo que dice, ¿no? O sea, es, sí tiene enfoques, y, y creo que es muy diferente la persona, por ejemplo, Cancerbero, todas las letras que escribe, se ve que las vivió de verdad, que uh -huh. todo lo que él intenta decir lo transmite de verdad, y es por eso que es muy interesante su música de él, porque él transmite lo que está viviendo en ese momento, no está hablando uh -huh. de algo que desconoce, y es por eso que la gente se empezó a enganchar con él, a partir de, bueno, el suicidio que tuvo, le hizo más famoso, y a partir de eso, pues si estuviera ahorita vivo, creo que sería uno de los primeros. De lo sería, el,
0: sería el número uh -huh. uno, de hecho, es, es cuando el género se vuelve, protesta diagonal un acto de rebeldía porque incluso también en un país como Venezuela con todos sí. los problemas que ya tiene, le empieza a hablar también de política, le empieza a tirar a, a, ¿Eh? al, al Estado como tal este lo vuelve el foco de, de atención y ahorita que tú dices, suicidio, muchos piensan, digo, será un tema a lo mejor para abordar después, porque Cancerbero sí, te da todo un podcast, que sí, sí, lo sí. mencioné por casualidad, pero muchos dicen que suicidio, entre comillas, más bien muchos ah, hay teorías conspiranoicas de que, de que fue el mismo estado maduro en este caso, y sí, gente sí. con la que se metió, pero bueno ese, ese es yo creo que podría sí, ser un, sí. sin problemas, un, otro podcast un, un, otro podcast, porque Cancerbero sí, 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 después de su muerte, lo que acabas de decir, él... Después, él este bueno, es, se fue para, a, para arriba y es muy bueno, o sea, si, si la gente que nos está escuchando no lo ha escuchado sí. a, a Cancer pueden empezar por ahí hay una canción ahorita que decías de lo de que nos compartías, de que una persona muy religiosa puede escucharlo sí. y, y te, emitir un, un punto de vista la de con, es, es, es épico, no, no sé si es la de es épico cuando baja se vuelve al infierno y empieza sí, a batallar sí. con es, pues es, es épico, diablo. ¿verdad?
1: Sí,
0: es, épico. es en YouTube, por si no lo han visto, hay un video incluso ilustrativo, ¿no? Es sí, creo sí. Que la primera opción que te sale. Animado. Donde empiezas sí, a ¿no? Animado, donde, wow, o sea, esta parte que le llaman barras, ¿Mm? para
1: explicarle a la gente, las barras son como referencias, o sea, cuando primas con una referencia. El, el término de barras viene más de la música o de cualquier enfoque que tiene el transmitir algo, incluso en la comedia tiene también el término de barras, es el remate, el final lo que tú dices uh -huh. como para impresionar, por ese ejemplo, es. la mayoría de las personas escriben o improvisan que meten tres barras de relleno y las uh -huh. tres primeras son para construir la última que sería la barra, aquí ya en el freestyle en el rap se le da el enfoque de barra a decir algo con un doble sentido, una literación, una dialogía, todo ese tipo de cosas ya se entraría en el término de barras, pero si sí, la barra es el remate, el final, lo que tiene ahí.
0: Sí, y está plagadísimo de Ajá. referencias, de... Eh, mira, no se las vamos a spoiler que la no, gente no, vaya sí, y las... Y la, pero sí, y, y lo que yo decía, tiene dos discos. Eh, bueno, tiene más, sí, sí. El Vida y Muerte, que sí son dos polaridades totalmente... Dis... Pero volvamos un poquito a, 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 al tema central, que es el rap. Tú, a mí me interesa esta parte, cómo tú eres de Cautla, Morelos, ahí sí, empiezas sí. a organizar... Eh, eh, bueno, te empiezas primero a participar en, en sí. batallas, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo empezaste? Eh, bueno, ¿A qué edad?
1: Eh, empecé eh, a improvisar un poco tarde, porque el rap cuando yo empecé, bueno el freestyle, enfocado en el freestyle, no era lo que es ahorita Ahorita ya es un boom de medios que todo el mundo quiere acapararlo y así, pero cuando yo empecé no había tanto, tantos eventos Entonces yo empecé escuchando rap hace más o menos 10 años más tal vez Uh -huh. y, y ya después el freestyle lo escuché en el 2013. Okay. Eh, me encontré una batalla la, de Toque Stigma. Okay. Eh, la, fue la final del mundo de ese año. Y sí. me atrapó demasiado. Lo, eh, de Toque, fíjate que ahorita es un rapero que ya está muy atrapado a lo que se hace ahorita. Pero en ese momento de Toque me impresionaba demasiado lo que decía, las ganas con las que la decía. Y eran rimas muy básicas de, de chuparme los huevos chilenos y ya. Era lo que decían y eso para, en ese tiempo era un enfoque de, de una gran rima. Y eso me atrapó demasiado y empecé a investigar cosas de quiénes eran los lo que estaban acá. Obviamente ya en esos tiempos ya se hablaba de asesino demasiado. Sí. Y fue al otro año que empecé a ver, eh, me olvidé como en un mes de ver batallas porque tampoco era... Ahorita ya, ya hay... Cámaras profesionales, grabando los eventos y todo, antes era a veces ver los eventos con una persona que lo transmitía desde el público, nada más y se veían mala calidad, mal audio, y ahorita ya fue todo, un, todo una gran producción lo que llevan detrás, y uh -huh. yo empecé en el freestyle porque estaba eh, en la universidad, ya lo veía yo demasiado tiempo, ya había visto demasiado, entrenaba aquí en mi casa solito y todo, uh
0: -huh. pero no
1: conocía a una persona que le gustara el freestyle y tampoco se me había ocurrido la idea de buscarlo en mi, en mi computadora para ver quiénes hacían este tipo de cosas. En tu eh, región. Ajá. No, no se me había ocurrido buscarlo porque te digo que tampoco había la, la difusión en las plazas, tampoco era tan, tan grande. Uh -huh. Fue un día que llevaba el, acababa de entrar a la universidad y llegaron unos raperos ahí a dar un show. Justamente okay. los, los de choque de trenes, los que te digo que fue parte de la organización. Okay. Llegaron y yo estaba sentado con mi novia en ese tiempo y me dijo, mira, pues ellos rapean igual que tú, ¿por qué no les dices después que a ti te gustaría, te interesaría? Y sí fui, y con una de los, las personas que ahorita es mi mejor amiga, le dije que sí eh, podíamos hablar de todo lo que hacían, y me dijo, sí, y me dijo, ¿te interesa a ti rapear? Y me dijo, sí, me dijo, pues ven el domingo aquí al señor del pueblo, se llama, ah, el tren escénico, ¿verdad? ahorita es el señor del pueblo, antes era el tren escénico, y ahí me presenté, y sí, pues, te cuesta demasiado dar el primer paso, te cuesta demasiado soltarte, obviamente, pero el, creo que dar el primer paso es lo importante dentro de la cultura.
0: Y a mí me parece algo, como tú dices, muy impresionante y me llama, por eso quise traer este tema al podcast. Eh, en general estamos hablando de arte y de muchas cosas ¿Mm? y nos enfocamos mucho en, este, en esa cuestión que tocabas de decir. Lo difícil que es ir del cero a uno, el emprender es ese... Es, es, y con ustedes no solamente eso, sino que la gente entiende el contexto, es una improvisación de rimas que tienes sí. que ejecutar en el momento, que creo que yo pienso que el miedo escénico se queda muy, muy corto en comparación de la presión que ya traes al ¿Mm? momento, de porque ya tienes un contrincante, o sea, ya es un contrincante enfrente que te va a tirar con todo, que le tienes Ajá. que contestar mejor, que tienes un grupo de gente... Vamos a platicárselas así a la gente mm. que nos está escuchando. Las batallas de gallo son uno versus uno, un host en medio, un mediador, sí, sí. este donde mediante patrones de métricas de cuatro mm. generalmente, no generalmente no. o puede haber, puede haber variaciones. Sí, sí. Una eh, inicia, obviamente creo que esa vez es un volado, un piedra papel o tijera, mm. ¿no? Inicia uno y el otro automáticamente le contesta la rima. Tienen sí, cuatro o ocho eh, oportunidades de, de chocarse, y hay un jurado que ¿sí? eh, a su criterio eh, define quién es el ganador, pero parte el público, o sea, en sí, la, sí. porque esto se da en... La, ahorita ya se da masivamente, llenan estadios, llenan, o sea, para sí, que para que la gente se dé cuenta de, lo, de, de los niveles en los que estamos hablando hoy día, ya se llenan estadios, se llenan eventos de miles y miles de personas, pero los que empiezan desde abajo son en plazas, en plazas. Sí. Aquí en la Ciudad de México, las más comunes, Revolución, Bellas Artes, o más parques incluso de, de ciertas este, alcaldías, es donde se empiezan. Entonces, no conforme con tener un rival y un jurado, tienes a un público sí, que sí. si le gustó tu rima, eh, oh, y empieza todo este eh, alarde de que a veces es quien, el, el público es a lo que quería llegar, el público ¿Mm? influye bastante también en el resultado porque con, si logras conectar que era donde quería llegar justamente, ¿Mm? si logras conectar con tu rima ¿Mm? con el público, creo que ese se vuelve a la mitad del gane, ¿no?
1: Sí, 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 el, el, de hecho del público ahorita hay un tema muy sonado en el, en el freestyle, fue apenas la FMS internacional ¿Mm? es la FMS, para los que no sepan, es una liga en cada país. Bueno, ahorita en cinco países, Perú, Argentina, España, Chile y México, uh -huh. tienen a los 10 mejores de su liga, del, del país, lo tienen en una liga, compitiendo como si fuera fútbol cada semana, una uh -huh. victoria te da tres puntos y así. Y a la Internacional calificaron los cinco mejores de cada, de cada liga y los uh -huh. llevaron allá, a un torneo donde Asesino iba a defender su título y todo, ¿no? Y el, el, lo hicieron en España, y obviamente la gente de allá eh, fue que, bueno, le gritaban más a los españoles, pero yo no tenía ese problema en el enfoque ese, porque yo veía muchos comentarios, incluso atacando a los jurados, atacando a los, a los participantes, como de, nada más ganaste por ser español, o de no, no ni rapeas bien, o así, o nada, porque el público apoya, y yo creo que es un enfoque muy malo que le da el público, porque como tú dijiste, influye demasiado en el resultado de los jurados, si a una persona no la apoyan solo por ser de un país, este, se pierde totalmente todo ahí. Si uh -huh. las personas, el público apoyaran a las dos personas de la misma manera, se uh -huh. vería la diferencia de la batalla, los dos se soltarían demasiado, los dos estarían cómodos, y si empiezas a escuchar que no te gritan a ti, o que solo le están gritando a otra persona, eh, te vienes para abajo, ¿no? Porque no estás enfocado.
0: Y, y esa neutralidad que, que tú dices que el, el público fuera neutral, que se dedicara uh -huh. más a escuchar, es muy difícil de conseguir... Y aquí viene una pregunta perfecta, el hilo de donos ¿no? sigue grabando. Ahí ya creo que con sí, el hilo no, se la aventamos y pues total. ¿Eh? Este, ¿Eh? Te preguntaba, eh, hablábamos de esa neutralidad del público. Te preguntaba que tú que has empezado desde abajo, desde las plazas. ¿Te tocó en alguna ocasión enfrentarte a esa, como de decir, mi rima fue mejor? O sentí que mi desempeño en el momento fue mejor, pero perdí o me, le dieron un punto a mi rival más por... El público que llevaba, por, porque puede pasar, ¿no? El, si el chavo va con 10 amigos, sí, sí. pues obviamente le van a festejar,
1: me imagino que, que todas, ¿no? Y a lo mejor Todos, no, eso sí. no es justo, ¿no? ¿Sí te tocó? Eh, sí, sí, al, muchas veces. De hecho, es el hecho por el que ahorita no estoy a, participando yo en eventos, solo organizando. Pero primero quería corregir algo que había dicho yo antes. El uh -huh. hecho de que ganara España el evento, lo ganó Gasir que para mí es el mejor ahorita en el mundo. No es el hecho de que fueran españoles, sino que España sí nos lleva demasiada ventaja en lo que es el freestyle, en lo que es el rap y la profesionalización. Okay. Eh, por eso te digo, te digo que creo que también el enfoque de cómo lo traten en cada país y lo que tú me dijiste de si algún público me había tocado malo. Eh, cuando yo empecé a organizar eventos fue por el hecho de que yo veía muy mala organización en el sentido de no hay un buen jurado, un jurado decente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que las personas deberían tener un jurado, personas que ya están capacitadas o que tan siquiera han rapeado, ¿no? O que sepan lo que es la vida del freestyle, lo que es la vida del rap. Y pues muchas veces nos toca a los participantes, aquí principalmente en plazas, que no es profesional, eh, ver a jurados que están borrachos, están drogados, están nada más eh, porque era amigo de la persona que iba a hacer el evento. Y son personas que obviamente no entienden nada y van a guiarse por el público, por los gritos y así. Y a mí me tocó a principios de este año, eh, fue un evento en un bar. Y la gente, obviamente, del bar va pues, a tomar, a platicar con sus amigos, ¿no? Y meterles un evento ahí de la nada. Era como, pues, no, no, ni nos interesa, ¿no? Quisiéramos escuchar música. Y mi enfoque es más de barras, más de sacar doble sentido, logías. No es tanto de flow, de métricas. Y no he apoyado nada en el bar. Y la otra persona que con la que me enfrentaba, fuera la que fuera, me iba a decir cualquier tontería de insultar básicamente y se lo iban a gritar a él. Sí, ¿ves? sí, sí, y por eso sí me ha tocado mucho. Lo que tú dijiste de las plazas, a veces es muy difícil ganarle a los favoritos. Locales, ¿Mm?
0: o a los locales, ¿no? También me sí, imagino sí. que lo tienen, hay cierta, lo que hablábamos, hay cierta localía, tanto en países cuando ya van a enfrentarse
1: los profesionales, hasta sí, en ¿no? la plaza, o sea, hay, hay localía, ¿no? Totalmente. Sí, sí, pero también no es culpa en todo de los organizadores, por ejemplo, lo de poner a esos jueces, la gente no sabe lo que es a organizar un evento y que un juez te cancela la mera hora, cuando ya tenías todo listo. O que no, ya no veas cómo se va a completar tal cosa y tengas que ponerte tú y organizar, estar ahí viendo todo, aparte hacer otra actividad. Y la gente no ve eso de lo que hay detrás, que al final son gente que no es tan profesional. Porque si esto lo hicieras en una liga profesional, pues obviamente solo te desprenden, ¿no? ya no te toman en cuenta para los siguientes eventos. Pero aquí cómo le vas a decir a las personas, oye, pasó esto, vamos a detener el evento hay personas que vienen desde lejos y tienes que apurarte a sacarlo lo mejor que puedas
0: y, y es justo lo que a mí me interesaba por ejemplo de invitarte ¿Mm? porque tienes esa visión doble o sea tanto de, de ser un exponente sí, subirte sí, sí. Al, al no sé, vamos a decirle a la tarima y ponerte ¿Mm? a, 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 a con un rival ¿Mm? en un versus y en la de la organización
1: en tu opinión ¿qué es más difícil la organización o el freestyle mismo pues, eh, la organización, cuando empiezas a organizar y después vas a otros eventos a batallar, te van a tirar siempre de eso, que, que les roba la inscripción, que quién sabe qué. Pero el hecho de organizar un evento creo que es un enfoque de que si lo das, a, lo puedes volver masivo, no solo a ti, sino a la gente que está compitiendo en ese lugar. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de grabar, el caso de Azuki, que uh -huh. se volvió muy viral. Eh, ¿Sí? fue, en, fue en las Venom, en las Venom Battles que siempre han hecho grandes eventos y así y Azuki creo que ya consiguió un millón de reproducciones en su video, en esa batalla específicamente y fue el hecho de que las Venom pues organizaron ese evento y lo llevaron a ella hasta donde está, y creo que ella sigue participando en ese evento porque ellos le dieron la viralización que necesitaba el quinto escalón lo hablábamos como un, fen un fenómeno que se dio el, las personas que lo organizaron que era este, Mustafa, Mustafa me parece y, y Alejo que ahorita es conocido como ECA también ahorita son, Mustafa se fue por el lado más de, Mufasa, perdón, Mustafa es de Sudamérica, Mufasa, se fue por el lado de enfocarlo a él seguir organizando eventos, es uno de los principales que está en FMS y Alejo uh -huh. se fue al lado de hacer trap y todas las superestrellas que conocemos de Argentina empezaron a ir rapeando en la calle y creo que va de la mano lo importante o lo difícil que es participar en eventos y también lo difícil que es organizar eventos creo que siempre va a ir de la mano los dos pero yo la organización sí la sufro demasiado, no puedo estar tranquilo hasta que termina el evento.
0: Sí, porque es una responsabilidad uh -huh. enorme, ¿no? Me imagino, por ejemplo, me, me contabas tú eh, que eh, en la organización has podido también traer ahí a eh, Choque de Trenes, me parece uh -huh. que se, se llama el, el uh -huh. evento que organizas, que qué buena historia, bueno, por lo que nos has contado y retomando, empiezas como un amateur, llegan uh -huh. ellos a tu evento y hoy Llegas a ser parte del comité organizador mm -hmm. del, de, sí, sí. de la. Eso debe ser a un, camino, un camino muy lindo, ¿no?
1: Sí, sí, es el hecho de. No sé, de que el, la persona que era la organizadora se llama Relo. Bueno, eso que IKJ Relo. El IKJ para los que sepan es el nombre, ¿no? Que se ponen los MCs. Uh -huh. Y él empieza a organizar, pero tenía este problema de que no lo sabía enfocar a veces, lo que quería hacer. No se grababan las batallas a veces, no se subía la difusión y yo le llegué a ayudar principalmente en eso, en grabar las batallas y todo, y hasta que fue el hecho de oye pues, eh, tengo esta idea ¿qué te parece? y ya hasta que él me metió totalmente en la organización de los eventos y pues ahorita somos muy buenos amigos y sí, bajamos a raperos aquí conocidos como Stigma eh, RC, el mexicano, Potencia y estas personas son las que dieron como que un empuje, que vinieran acá, la gente le interesaba demasiado sí, y ya creo que el siguiente golpe es que ellos vengan sin que les pagues a ellos, como que bajen a ellos porque les interesa tu evento. Por no por gusto. el hecho de contratarlos. ¿Mm? Uh -huh. Y el golpe más fuerte que dimos fue un poquito antes de la pandemia traer a Ritmodelia de Guatemala. que uh -huh. eh, Tiene una batalla muy viral con Asesino, aparte era en ese momento estaba siendo muy viral Ritmodelia y lo pudimos bajar aquí a, a Cuautla, que pues tampoco es como una metrópolis de, de México, no es eh, Morelos está abajo de la Ciudad de México y no es tan conocido, ¿no? Eh, uh -huh. Como el estado. Y el hecho de traerlo acá fue que sí, lo llenó demasiado. Estaba, el bueno, el parque donde lo hacemos estaba muy lleno, como nunca lo había visto. Uh -huh.
0: Y, y te, te da una gratificación como que muy sí. linda, ¿no? A Tu persona debe ser muy lindo eso.
1: Sí, ver, ver a todos que te están respondiendo, que la gente está ahí... Este, eh, rapeando gente que ni siquiera tenía las ganas y que al final lo intenta porque te, te estuvo siempre en los eventos, te llena demasiado personas que se sienten identificadas con la liga y yo creo que es mm, también un miedo que tienen las personas que empiezan a rapear el miedo de, es que están los buenos de siempre, no están los de siempre los que siempre ganan, acá pasaba con un chavo que es demasiado bueno para mí el mejor del estado, se llamaba Han bueno, se llama hungry Uh -huh. Él rapea en las plazas igual Y sí, este, yo enfrentarme a él Sí, me he enfrentado varias veces Y nunca le he ganado O sea, todas las personas que me he enfrentado Sí les he llegado a ganar, pero a él nunca Porque es demasiado bueno Y a mí en vez de venirme para abajo El motivo de que él estuviera en un evento A mí me llevaba para arriba Como de, hoy me voy a poder medir otra vez contra él Para ver si ya mejoré o fue tan bueno Como digo y a las personas que empiezan, les molesta que estén los mismos de siempre. Creo que es su problema, el enfoque que tienen en su mente de... En vez de aprovecharlos, se vienen para abajo.
0: Sí. Y, por ejemplo, tú... Bueno, yo sí los veo ¿Sí? así como un... Eh, digamos, como un aficionado. ¿Sí? Eh, RC, potencia, estigma. Sobre todo estos tres que ¿Sí? creo que son el escalancito abajo de San Gracias. Asesino, ¿no? Sí, sí, sí. ajá Pero no sé si tú los ves como como ídolos o no sé, pero quiero que nos cuentes cómo fue el llevarlos, cómo son como personas, eh, qué, qué, qué qué pasó, fue un sueño para ustedes llevarlos, cómo se vivió esa parte.
1: Pues mira, este Stigma vino aquí y él fue traído para rapear en el evento, o sea, ¿lo puedes bajar para rapear o para ser jurado, ellos ya tienen sus precios dependiendo de qué, y cuando lo bajamos de estigma, justo a los meses fue el boom que tuvo de su batalla contra Kaiser y se viralizó demasiado. Y... La de... la de. Es que él tiene una rima, eh, lo platicamos fuera de cámara,
0: muy viral. O sea, él... Eh, eh, no, no me acuerdo muy bien cómo va el patrón, pero dice...
1: La de... La, te, de lo ¿no? viras... te... la, de, la rima que se hizo viral en Chile fue la de lo hubieras apoyado. No lo hubieras, no lo hubieras sustituido. Ah, no, sí, no, 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 pero yo me refería a la de
0: te la creíste.
1: Ah, el, el no mames, te la el eres el mejor porque competiste. No mames, te la creíste. Sí, sí. Eh, eh, Ese ajá. es el, el hecho de que esa rima fue aquí en Cuernavaca. Ah, el, caray, mira. Es, la, la primera vez que lo dijo fue en Cuernavaca. Ya ajá. después la rima que Asesino hizo viral de decirle, díselo tú, Estigma. No, ah, te la no. creíste. Eso ya fue el, otra vez el repetir la rima, pero porque Asesino improvisó eso, ¿no? Y recién le había dicho lo mismo de haber Dífelo lo tuya creo, ya uh -huh. Pero creo que el enfoque que le da Asesino Ahí es muy, muy, muy único Muy de genio, sí, uh -huh. sí, es sí, sí, muy genio Ajá, entonces, sí. eh, ¿cómo es como persona? ¿Sí es eh, tranquilo? Sí. sí, es una gran persona, es muy tranquilo Tampoco era como Tiene la agenda muy llena, no es como que te puedas Quedar todo el día con ellos, ¿no? Así es. Potencia, sí, fue una persona Que a mí me cayó demasiado bien Porque es un rapero que se ve muy agresivo ¿No? En las batallas Ajá uh -huh. Y el hecho de que ahí llegara y se pusiera a rapear con todos, creo que fue único el hecho de que los chavos tuvieran de estoy rapeando con potencia, ¿no? Es potencia mi ídolo a lo mejor y aquí estoy enfrentándolo ahorita. sí Y RC sí era una persona más seria, pero por el hecho de que RC lleva demasiados años en esta cultura, ¿no? Ya es uno sí. de los pioneros y creo que lo entiendo que sea más serio, que sea más tranquilo, está más enfocado en lo que quiere. No sí. lo ve solo como rapear en las plazas, sino él ya lo ve como una como su trabajo o como lo que hace profesionalmente.
0: De hecho, no sé, digo, es cuestión muy de gustos, pero siento por ahí que este muchacho RC anda uh -huh. ahí clavándose en lugar 12 ¿eh? o sea, digo, si seguimos uh -huh. en, en tanto asesino está activo, uh -huh. lo que, bueno, en teoría podría ser Rafter, ¿no?, que es ahorita uh -huh. el actual campeón, en teoría, pero te digo, ya es como, como equipos de fútbol, tú le, le atinaste perfecto en la, en la analogía, uh -huh. Porque así como le puedes ir a América Chivas o al que me digas, también encuentras empatía y te haces tu favorito. A mí, uh -huh. a mí en lo particular, siento, no sé, RC tiene como que esta. Es muy inteligente, siendo, digo, no, no tengo el gusto ¿Mm? de conocerlo, pero siento que es un tipo muy leído, muy inteligente, que te saca. ¿Mm? No sé, se trans. Siento, siento, y creo que me lo confirmas un poco, su personalidad es muy. A lo mejor hasta. Eh, muy tímido, muy serio, sí, sí. pero siento que en el escenario se pone una máscara que pum, sí. pum, pum el que se le ponga, ¿eh? no sé si tú compartas eso.
1: Sí, a mí también el RSS más eh, después de Asesino actualmente el mejor de México, pero sí. creo que es por el enfoque de hay demasiadas cosas que se califican como un jurado, ¿no? De uh -huh. Por ejemplo, lo que tú dijiste, las barras, antes de la barra está el punchline, ¿no? Que es el golpe, el último con lo que rematas. Ese golpe que tú vas a darle como la forma en que lo vas a atacar. Después está el flow, que es la manera en la que fluyes la instrumental. Después también las métricas, que es como tú llegas a hilar una, una idea, pero no solo uh -huh. rimando la última palabra, sino uh -huh. el hecho de... Hay gente como en España, Sasco. No sé lo conoce Sasco. No tengo
0: el gusto, pero bueno, sí, habrá pero, que buscarlo. Uh
1: -huh. Sasco Master rima... Le, le conoce mucho su estilo de multisilábicas, porque la gente solo rima la terminación, él busca que toda la palabra tenga, la, tenga sentido, o sea, él rima todas las sílabas de una palabra, no solo rima uh -huh. la última, por ejemplo, todas. sí, sí. O sea, es, y es muy difícil hacer ese estilo, o sea, el hecho de rimar todas las sílabas de una palabra, a vari, por, varios, por un minuto tal vez, es difícil, o sea, encontrar tantas palabras que no se repitan, que rimen igual, que se pronuncien igual. Ok. Y la estructura también es cómo lo armas, hasta el enfoque de cómo ya lo golpeas, y FE califica últimamente el, la presencia, lo que tú impones, cómo lo dices. Si lo dices normal, pierde muchísimo el, el golpe a que, como lo dice la, la gente que ya tiene experiencia, ¿no? ¿Cómo te uh -huh. lleva la batalla? FF le llame puesta en escena. Y la puesta en escena creo que a veces llega a ganar todas las batallas por el hecho de que, no sé, Asesino impone solo tenerlo enfrente, ¿no? Ya es... El personaje
0: que se construye uh -huh. detrás del exponente.
1: Sí, sí. Y, por ejemplo, eh, ya los que están más metidos en el freestyle es la eterna lucha de quién es el mejor de la historia, si Asesino el español Chuty. Eh, para mí, en cuanto a nivel, llega a ser mejor Chuty, pero el, el problema, bueno, el problema o más bien la virtud que tiene Asesino es que la rima la da tan masticada que todo el mundo la entiende. Uh
0: -huh. No tienes
1: que quebrarte la cabeza para entender sus rimas. Y de chuti uh -huh. a lo mejor, después de dos días, llegas a entender su rima y dices, ah, Fiera, demasiado buena, pero ya, ¿de qué sirve dos días después si ya la perdió? Y creo que sí, asesino, enfocando las batallas, sí es el mejor de la historia. Creo que nadie le va a quitar ese puesto de cómo siempre tenía una respuesta para todo, siempre hacía algo, siempre hacía algo que te sorprendiera y te dijera, sí, soy el mejor del mundo ahorita.
0: Sí, y se, bueno, fue evidente en su, en su retiro, cuando ¿Sí? se, va, se retira en Perú, o sea... Sí, sí. yo creo que ahí fue, bueno, que después volvió, no sé si, uh -huh. ya lo entendí mucho si volvió o
1: sí, fue sí. nada más
0: y ahora está él, de nuevo
1: él, él me parece que había dicho que solo era porque tenía unos problemas familiares y tenía que resolverlos y por eso se iba a retirar un año, que la gente piensa que no se retiró porque no se sintió gracias al COVID no o sea, Exacto, el COVID canceló, fue el año todo, de... Con, canceló todos los eventos obviamente no había eventos, entonces no había eventos donde él hiciera falta si hubiera habido tantos eventos al año como siempre estábamos acostumbrados, creo que se hubiera notado demasiado que no estaba asesino. Y ahorita que volvió, eh, me parecía que había gente que lo juzgaba de, ya no tiene el nivel de antes, ya no va a ser el mismo, y sí regresó a demostrarnos por qué es sí, el mejor de la historia.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, de hecho ¿Mm? a mí me hubiera gustado en la de que gana Raptor, ¿Mm? haber visto el 1-2, ¿no? Yo sí, creo que hubiera, sí. y no creo la verdad que hubiera ganado Raptor, ¿eh? O sea, en el 1-2 ¿Mm? la verdad creo que asesino a cualquier mexicano o a cualquier persona en una final, ¿Mm? Y digo, los números lo, lo, sí, lo sí. avalan, ¿no? En una final no te perdona o sea, no. podrás eliminar a Asesino en semifinales, que fue justo lo que, ¿Mm? lo es que pasó, pero en la final no te la va a perdonar, Asesino ni a Raptor ni al que hubiera sido, ¿no crees?
1: Es que el, el hecho de, por ejemplo, la batalla donde pierde Asesino ahí es contra escone el español. escone para mí también es de los mejores de la historia. El, el hecho de cómo él puede demeritar tu rima, por muy buena que haya hecho Sí, Ay, con esta, esta,
0: esta, esta expresión facial. como ¿Sí? eh, eh. De hecho, él, él creo que él, eh, eh, tiene dotes teatrales, ¿no? Creo que ¿Sí? por ahí en pues, se dedicaba al teatro, ¿no?
1: Sí, sí, él, él, él sabe demasiado sus carencias, que él no se pueda poner a metriquear contra los que son metriqueros, ni hacer flow contra los argentinos que fluyen casi natural. Él sabe lo que debe hacer en las batallas y cómo ganarlas. Yo creo que él siempre lo he visto como el némesis de Asesino y de Chuty, porque siempre que lo ve enfrentándose, es que puede ganar él en el momento que sea. Sí. Cuando, cuando eliminan Asesino, eh, todos volteamos a ver a Raptor, el hecho de que nadie lo tomara en cuenta a veces, de, porque iba Asesino, Asesino sí. iba a ser el que nos iba a traer el campeonato, y a Raptor lo vi tan centrado como nunca lo había visto en batallas.
0: Sí, se lo enfocadísimo,
1: veo. sí, sí. Y fue como que cualquier cosa no lo alteraba, no lo sacaba de sus casillas, siempre estaba tan enfocado en que quería ganar. Y creo que muchas veces pasa eso de los nervios te llegan a comer y por eso no rapeas como debes, y Raptor el, sí se le aplaudo demasiado que ese evento fue centradísimo, hizo lo que tenía que hacer y lo ganó
0: así es, y bueno, ya volviendo un poquito a ti ¿Mm? me contabas que hay batallas donde se busca un campeón regional ¿Eh? en esa en esa en esa, en ese, en esa esa ese orden tú has podido eh, participar, poner, y, participar ¿Mm? y ponerte al tú por tú con sí. otros exponentes muy buenos Cuéntanos cómo fue, cómo han sido esas experiencias me, me, Se me fueron los nombres de las batallas Pero sí las tengo ubicadas sí, eh, sí. Esas, esas batallas que, Esas ligas, son más bien ligas ¿no?
1: Sí. sí, sí, la primera vez que me enfrenté a alguien Ya de otro nivel eh, Fue contra Maquiavélico Que hace unos años era muy famoso allá en la Ciudad de México En las plazas, porque ganaba todos los eventos uh -huh. No llegaba al hecho De que a lo mejor en escenario Se cohibía demasiado de que no se podía Desarrollar como una plaza por el micrófono, el público es diferente y creo que verlo en persona me, me impuso demasiado me ganó él obviamente pero el sacarle una réplica en la réplica es como el empate que el empate hacer, ¿sí? uh -huh. y sacarle una réplica y que él mismo me reconociera el hecho de, oye eres demasiado bueno, sigue dándole, sigue intentando y desde ahí me empecé a inspirar más, fui aquí a un, bueno, una ciudad que se llama Cocoyot y ahí llevaron a Lancer Lirical, el venezolano Uh -huh. a, eh, me parece Artesano carey Cuevas eh, RDGO uh
0: -huh. eh,
1: Caray Cuevas por ejemplo va a ir ahorita en el equipo de México en la God Level va a ir con Asesino, Raptor y RC a representar a México eh, Lancer Lirical pues es de los campeones de Red Bull Venezuela Artesano es de los mejores en plaza y a mí me tocó batallar en primera ronda contra RDGO ese día te digo que me afectó demasiado también los jurados que había yo sentí uh -huh. que tal vez la había ganado pero dieron réplica, pero después de mucho tiempo, o sea, como que dieron la cuenta de tres para votar y ellos se tardaron todavía más tiempo organizándose, y es como que no te debes organizar, debe ser tu idea propia, ¿no? Si yo uh -huh. siento que él le ganó a él, pues voy a votar por él, ¿no? No le yeah. tengo que preguntar a los de lado. Y sí, ese día me ganó el región la réplica, pero se fue, lo que me gustó, me dio orgullo, fue como que hablar después con él, todo, y que a la semana fuera él salir campeón allá en España Internacional. O sea, fue okay. como que no solo había batallado ya con alguien de plaza, sino acababa de ser campeón internacional a la semana en España. Okay. Sí, sí. Bueno. Y creo que el hecho de medirte contra ellos es, es otro enfoque. Y como tú dijiste, de, organizamos ligas, eh, supremacía. Abajito de Red Bull y de FMS están BDM y supremacía, que son los otros, los otros grandes este, competencias internacionales. Aquí en México y en varios países han enfocado en buscar lo mejor de cada región que no siempre vayan los mismos porque obviamente hay gente que no, no llega a tener la exposición que debería, a pesar de ser buenísimos y por ejemplo aquí en Morelos tenemos nuestra propia regional uh -huh. me parece que va a ser en estos días de octubre, va a ser en Tepoztlán y ahí van varios raperos de otros estados llegan acá a venir para uh -huh. representar a Morelos en la final, se busca la idea es que sean 16 regionales que se repartan en todo el país para que vayan ahora sí lo mejor del país a la nacional y uh -huh. yo he tenido la oportunidad de ir a regionales. Ya ganar regionales es muy, muy, muy difícil. Es muy, mucho nivel lo que pasas. Tienes que pasar incluso antes un filtro. Uh -huh. y se ponen a rapear entre varios. Y pasando ese filtro, ya entras al cipher, que es otra vez rapear entre varios para escoger a los 16 mejores de ese momento y ya ganar el evento si es posible. Y si sí, uh -huh. han venido gente de Acapulco, que es Cronos, eh, gente del distrito como Mutante y así. Raptor una vez vino a ser juez aquí de la supremacía que hubo aquí en Morelos. Y es interesante como el hecho de medirte a otras personas fuera de, de las que siempre te enfrentas. Ir a, a esos eventos que ya hay demasiado nivel, que todos están buscando ganarse eso, te da uh -huh. el impulso que a veces necesitas para seguir en esta disciplina.
0: Así es, entonces ha, ha sido una muy uh -huh. gratificantes experiencias, ¿no?
1: Sí, sí, demasiado. Es. Supremacía, quemarropa son los que hemos podido bajar de ya grandes nacionales. Pero sí estamos viendo el hecho de. La, también la pandemia nos paró cuando andábamos en el mejor momento. Pero sí, no sé, tal vez pensar ya lo grande y en algún momento bajar una BDM, que es un evento muy, muy, muy grande a nivel muy internacional. Sí, sí. Bajarlo uh -huh. y pues, tener una regional ya te da el, el potencial de que vaya a representar a Morelos. Y si va alguien de nuestra zona, se va a demostrar el talento que hay aquí en Morelos.
0: Y por ejemplo, antes de que se me olvide, porque esa pregunta la traía ya, ¿Eh? ya entorada, eh, por ejemplo, tú como administrador de empresas en la parte de organización de eventos, ¿crees que algo de tu carrera
1: sí. te ha ayudado
0: a, a llevar a mejor eh, a cabo tu, tu, tu evento, digamos?
1: Sí, fíjate que creo que el hecho de ser administrador de empresas me enseñó bastante de cómo llevar una empresa y que la gente piensa que esto es algo que solo se hace en las calles pero si le das el enfoque necesario, puedes verlo esto como una empresa, puedes ganar de los eventos, organizando eventos, y creo que la gente no, no ve que esto, bueno, hay gente que ya lo vio y está haciendo un negocio con esto.
0: Acabas de dar la palabra, sí. negocio, así es.
1: Está profesionalizándolo, la empresa principal que lo profesionalizó se llama Urban Rooster, uh -huh, y busca claro. ellos que todos vivamos de esto, todos los que uh -huh. nos enfocamos, seas juez, seas host, seas DJ, freestyler, o seas creador de contenido, que vivas de esto, pero que puedas vivir bien, ¿no? bien. No, de, ¿no? No de, antes aceptaban la gente pagos mínimos, y ahora el hecho de ya vivir bien, de vivir tranquilamente con esto que haces, es creo que el mejor enfoque. Totalmente. Antes me acuerdo que esto era un impulso para los músicos, que si tú te metías acá, en por ejemplo en Argentina eh, Duki, en una, en una entrevista dijo que él solo quería ganar un quinto escalón para hacerse viral fue lo único que buscó, y sí lo intentó en varios quintos escalones, cuando ganó uno, hizo su primer canción, y ya ahorita ya es una superestrella de pues, canciones con Bad Bunny, ¿no?, con todos ellos, y es, creo que ya es muy respetado allá en Argentina, como todos lo ven.
0: Y, y yendo un poquito hacia ti también, conecta en el sentido de que tú también ya empiezas a emprender en ese sentido, sí. haciendo tú eh, me mandaste... ¿Mm? Un trap que tienes ya en YouTube eh, din, Dinos a la gente cómo lo pueden buscar Y cómo fue el proceso creativo Cuéntanos un poquito de eso Porque ya es como, por lo que veo es La coronación o la cúspide de muchos este, Como tú lo decir, el enfoque es primero Incluso toman las batallas de gallos Como trampolín para de ahí Empezar su carrera musical Tú ya vas ¿Mm? en, ese, en ese camino Cuéntanos cómo ha sido el proceso creativo Cuéntanos un poquito de tu canción Cómo, ¿Mm? cómo, cómo ha sido, cuéntanos un poquito de eso
1: Fíjate que hablar de eso es un, lo más interesante porque yo, bueno, yo cuando, la canción se llama Golpe de Suerte, la última que subí, uh -huh. eh, lo pueden buscar como Golpe de Suerte de José Maldonado. Eh, yo empecé en la secundaria, ya escuchaba rap, pero no me interesaba, no, nunca pretendía escribirlo. Eh, en esos tiempos yo escribía poesía. Uh -huh. Yo en, a, eh, me metí a un taller y ahí me empezó a interesar demasiado la poesía, como el hecho de expresarte, de decir lo que quisieras. Y lo publicaban en una, en una revista, me acuerdo que hasta lo publicaban anónimamente, porque yo estaba en el equipo ahí de mi escuela y se burlaban todos y era, sabían que eras tú y así. Y ya después avanzando en ese enfoque de la poesía, la, lo, lo perdí con el tiempo de escribirlo hasta que empecé a ver el rap como de, oye, pues lo puedes escribir haciendo música, ¿no? Puedes empezar a decirlo, y pues no sé, solo el hecho de yo mismo verme, ya ahorita como los comentábamos, el hecho de verte en Spotify, ya te da como un estatus de, wow, ya estoy ahí, ya estoy eh, ahí. Es la plataforma, ¿Sí? es la ¿Sí? plataforma. Sí. sí, y de que no puedes subir una canción ahí si no te pertenece todo, todo de la canción debe pertenecer, y ya ver una canción ahí tuya es como, de, wow, ya está ahí, y, y que veas que la está escuchando gente a lo mejor de otros países, ya me, te da ese empujo, pero yo sí empecé primero escribiendo poesía y yo tenía el error muchas veces de escribir la, la, el poema antes de la base, ya hasta que empecé a juntarme con, creo que el, el, antes en mi vida creo que el, el problema era las personas que tenía a mi alrededor que no me dejaban desarrollar lo que me gustara, sin criticarlo, sin tener un mal enfoque, y cuando empecé a, contar, empecé a encontrar a personas que hacen lo mismo que yo, creo que ahí fue el boom de conectar y decir Oye, tú haces esto bien, pero creo que lo estás enfocando mal en esta parte. Oye, este, eso lo estás haciendo mal y así, o esto lo estás haciendo bien. Y el enseñarte entre todos o aprenderle a la gente hizo que, pues ya ahorita sienta, me sienta listo para subirlas a Spotify, no solo a YouTube. Y ya empezar, ahorita que terminé mi carrera de administrador, empezar a enfocarme ya en la música y pues meter de lleno el tiempo que sea y ya también apoyarlo con mi carrera.
0: Sí, totalmente, porque te digo, creo que uh -huh. la virtud de quienes tuvimos la, la, pues el privilegio de haber estudiado esa carrera uh -huh. te, te, te ayuda a encontrar el negocio y el negocio para mí es cuando ambos se benefician y eso es algo complicadísimo en la vida en la vida diaria y creo yo, y me imaginaba, y así fue tu respuesta uh -huh. que ese enfoque te ayuda a, a, a los eventos eh, también otra cuestión que quería como apuntar es que por ejemplo, ayer que escuché tu canción y te lo dije, luego lo, uh -huh. me pareció muy muy buena y y es, es, es algo plausible porque, por ejemplo, yo también toco ciertos instrumentos de la guitarra y demás de, de manera amateur, nada, nada profesional, nunca lo llevé a, a ese nivel pero de repente sí compongo canciones o sea, agarro ¿Mm? mi guitarra y empiezo a componer este, canciones e intenté apenas, de hecho te digo, con este nuevo gusto que adquirí de, ves que en YouTube encuentras bases este, de rap o sea, tú puedes poner base de rap romántica y te, uh -huh. te salen millones intenté y te juro, no pude o sea, si tiene su Sí, sí. su chiste, o sea, realmente no es cosa sencilla para nada el llevar a cabo lo que ustedes hacen o sea, eso sí está muy padre, ahí es donde yo entendí, hasta que ¿Mm? no lo pruebas que no es cosa, o sea, porque para, a, a lo mejor te lo digo yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la trova, el rock, los géneros más convencionales seguramente alguien amante de esos, de esos géneros dirá, ay rap, ay, ¿Mm? o sea, como menospreciándolo caray, no sabe sí, ni sí. en la que se están metiendo, tiene su el, lo que ustedes le llaman el flow, el entrar ¿Mm? en el flow de la base, complicadísimo, aún sea la rima perfecta, un, un, una, una estructura eh, muy linda o bella, poéticamente hablando, si ¿Mm? no entra en la base, no tienes nada, o sea, y aparte, pues también un poema muy romántico, en una base a veces, bueno, habrá sí, quien sí, sí lo logra, porque hay exponentes mexicanos de música en ese, en ese sentido ¿sí? rap romántico, no sé si se llama, a lo mejor estoy equivocado, mm. que sí lo logran pero si sí tienen ese toque barrio, o sea o no sé cómo decirlo, ese toque callejero sí, quería sí. decir callejero, no barrio, perdón quería decir ese toque callejero de, 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 de no pueden ser tipo pop, ¿sabes? y tiene su,
1: su chiste, ¿eh? totalmente Sí, el entrar en las bases creo que es lo que más complica a todos el, si la escuchas muy cuadrada a veces, el, el boom bap que es el, el donde inició el rap las bases que son normales, que todo el mundo conoce, o las de rap, y cuando empecé a escuchar, digo, los españoles, principalmente a Casey O, cuando escuchaba el cómo fluían las bases, fue como, wow, no es, no es nada de, de lo que yo conozco, pero sí me parece muy, muy mítico cómo él lo hace, cómo puede fluir una base tan normal, con diferentes flows, sacar 10 flows en una misma canción, en una base que yo la veo normal, y creo Así que sí, es. lo más difícil sí es enfocarte en dominar el boom-bap, y después que ahora mismo esté de moda el trap, que también está saliendo del freestyle demasiado metiéndolo en el rap, hacer trap ya es, no sé, los argentinos parecen nacen con flow, no de todo el mundo fluye bien allá, y que aquí en México a algunas personas les cueste más fluir, es como por eso no se hacen tan virales, porque no tienen esa musicalidad que les falta, tienen, a lo mejor escriben demasiado bien y creo que ese es el problema, hay gente que escribe demasiado bien sus letras, pero al no tener la musicalidad, el entrar en la base como decías, es que no se hacen ¿Sí virales, porque no transmite nada su canción, a pesar de que sean muy buenos escribiendo.
0: O oh, oh, creo yo al querer transmitir tanto, a veces, más, sí. a veces menos es más, ¿Mm? al querer sobreabundar sobre en el, lo que te preguntaba, el proceso creativo de, 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 la, de, la, sí, de escribir una canción, creo que ahí es donde sobra, creo que el rap tiene, encuentra su magia en la simplicidad directa, sí, sí. de decir, lo que hablábamos en un principio... Ya no me acuerdo si fue donde se nos cortó Porque bueno, para la gente que nos está escuchando Este, tuvimos ya muchísimas Vallas técnicas, pero sí, yo sí, creo sí. que sí fue esta Lo que hablábamos de cancerbero O sí, sea, es, sí fue honesto, ¿verdad? ¿Mm? La daga directa Concisa en la rima Pero con una historia, o sea, eso es lo complicado Creo yo, ¿no?
1: Es que el, el hecho también de lo que decíamos Ahí con cancerbero te, te está transmitiendo Lo que él ya vivió Y no uh -huh. te está contando mentiras, entonces se siente tan real y aquí, por ejemplo, en México, yo me acuerdo del primer grupo que, esc que escuché fue el Cártel de Santa. Creo que uh -huh. todo el mundo lo escuchó. Y no te digo que ellos me hicieron enamorarme del rap porque era algo que escuchaba a veces, pero sí fue el primer grupo que dije, wow, México tiene también potencial. Y a ver lo que ellos hacían era de... La gente decía, no, no fueron tan buenos, hablo tú, ¿no? hablo uh -huh. tú lo que está diciendo ellos en ese modo de... Parece a veces voz de siempre que están fumando, de drogadictos. Es, es. Ajá, imagínate cantar con esa voz, ¿cómo, ¿cómo pueden aguantar tanto tiempo así? Y, por ejemplo, ya los españoles tienen su otro enfoque, en Chile tienen otro enfoque de la música, en Argentina. Y creo que el hecho de, de que cada país tenga su esencia es lo que los hace únicos. Totalmente. Y a mí me, me encanta más el rap, digo, las personas que lo escriben. Si yo escucho rap, rap, las personas que escriben mejor. Pero al escribir mejor no, no me refiero solo a lo que me digan o lo que tiene la letra, sino a la forma en la que lo rapean. Totalmente. Yo muchas veces he estado con mis amigos eh, escuchando así nuevos talentos que van saliendo y es como que si a veces nos volteamos a ver y es como, de, ese chavo rapea demasiado bien. O sea, él sí tiene el enfoque de rapear demasiado bien. Y después escuchamos igual otra canción de otra persona que escribe muy, muchas veces mejor, mil veces mejor que él, pero no rapea nada. Totalmente. Solo, solo lo está intentando meter en una base.
0: Oh, sí, totalmente de acuerdo De hecho, ahorita que hablábamos de, de que volvimos a tomar el tema de cáncer Se me una a la mente Enciclopedia,
1: oh, sí, Un tipo
0: sí, que ¿no? aquí, por ejemplo el, Cuando yo lo conozco, insisto, yo soy topo ¿Mm? Tengo poquito de en el medio Le va fatal, ¿no? Creo que no ganó ninguna De las... Ah, sí, de, 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 <risa> en la FMS, <risa> Pero creo que en Venezuela iba era Es referente o es Es de los mejorcitos, al menos Es referente en su país natal, Venezuela Pero Él fuera del freestyle eh, es músico per se eh, El chavo sí, musicalmente o sea. tiene, En su canal, por si igual los que no nos están Escuchando quieren como que adentrarse un poquito Busquen en enciclopedias MC con K ¿No? enciclopedia eh, Se aventó un Rapidísimo, se aventó un cover de Juan Gabriel La mm -hmm. canción se me fue Pero tú lo escuchas así con Esos audífonos que ahorita traes puestos unos sí, que sí. Te puedes concentrar todos los arreglitos, todo lo... O sea, fue detallista, o sea, como un muralista a detalle, eh, es una pasada escucharlo, o sea, de sí, por si sí. el tipo no canta, o sea, a lo mejor no es la mejor voz, pero no, entonadito está, ¿eh? o sea, entonadito eh, no, está, es, entonces... Oh,
1: es, él, eh, él, él tiene el enfoque de ser de los pioneros, él, él es, tiene ese respeto, fue de los primeros en llevarlo a la batalla, por ejemplo... Ahí, si habláramos de freestyle como historia, hay un, una parte que se debe como que aclarar. En el 2009 me parece que hubo un parón de Red Bull. Red Bull fue el primer evento que lo hacía grande, porque Red Bull es una gran empresa, ¿no? Todo el mundo lo ubica a Red Bull porque invierte en todos los negocios, en la Fórmula 1 incluso. ¿Fútbol? Pero, mm, sí, sí, en todo, en todo está Red Bull y ellos apostaron por el rap, por hacer una internacional de cada año. Y en el 2009 fue su parón de ellos. Fue el último evento que hizo Red Bull y retomó en 2013. El, ahí fue el evento que te dije que la batalla que vi por primera vez de Toque Stigma fue en la Red Bull. Y el FFL, la parte de que Enciclopedia era antes de ese parón. Enciclopedia era de los mejores antes de que se parara Red Bull. Y pues lastimosamente le tocó vivir la época donde no era viral esto. Donde no podías vivir de esto. Y yo, ahorita que regresas al freestyle, si te perdiste demasiado, es, hay gente que ya, ya es demasiado buena. Hay gente que practica demasiado los formatos y eh, a veces ya no, ya no es, ya no es tanto freestyle como el de antes. Antes era muy puro. Todas las bases eran, todas las batallas eran libres en la temática y ahorita es mil estímulos para que se note que estás improvisando. Y sí, enciclopedia lo admiro demasiado porque antes puso en, en alto el nombre de Latinoamérica, de que se si había nivel acá contra los españoles, que digo que siempre han sido los que han destacado y. Eh, Tuve el gusto de enciclopedia estar en, con él en, en, en su camarero, bueno, como camarino, antes de que se subiera a dar un, un show a cantar en wow. un concierto. Sí, sí, yo lo, yo lo veía como un ídolo. El hecho de, cuando me dijo un chavo en ese evento de que nos conocía por rapear, oye, pues este, yo contraté a enciclopedia, ¿no quieres pasar con él un rato? Y fue, de, oh, pues sí, no. <risa> <risa> o, o sea, enciclopedia para mí es de mis inspiraciones, ¿cómo no voy a querer estar con él? Y sí, ya entré, estuvimos ahí y pues se veía cansadísimo, o sea, notas que llevan una gira demasiado larga de conciertos y obviamente ya estaba bien fatigado y aparte tenía que subir a dar un show. Y sí, este, el hecho de estar, tomarse una foto con él, platicar un rato con él, sí fue una experiencia única. Y sí. fui, no, ese día no fue el único con el que platiqué, también estuvo Faro's Fit, no sé si lo conoces, rapero mexicano. Es que no tengo el gusto. Fí, ahorita está haciendo muy famoso rapero mexicano, ya millones de visitas a sus canciones. Y también tuve el, el honor de estar con él en, en, ahí en su camerino platicando con él. Él me contaba sus experiencias.
0: Me, me contabas que no solo conociste en ese evento de sino también a otro, otro exponente.
1: A Faro sí, también estar con ellos era como un sueño hecho para mí el poder compartirlo. Y que aparte eso ese privilegio, por así decirlo, me lo haya dado que ese chavo me haya visto en las en las plazas y que le gustara mi estilo y que me dijera él. Oye, porque te conozco y porque sé que eres bueno, no quiero pasar con ellos. Y fue como, ah, gracias, va, sí paso. Y sí? sí, es una experiencia única ya estar con los que veías como tus ídolos, que estuvieron ahí en el mismo lugar que tú. Y, y por y, ejemplo,
0: a los que ya estamos un poquito... Perdón, perdón, me ibas a no, tomar. No,
1: no, 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 te preocupes, no. Sí,
0: tú sigue. Eh, este, eh, y a los que ya estamos un poquito, eh, un poquito más intermedios, digamos. ¿Mm? Eh, hablabas tú hace rato de chicos que tú dices, wow, ¿Quiénes serían uno o dos chicos que tú dirías, pongan atención porque pueden llegar a dar el paso a FMS? Van, van bien, van en el camino. Por ejemplo, platicamos hace rato de Azuki, sí,
1: que bien.
0: va que vuela, porque digo, si en Colombia ya ganó esta maritea, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, te acaba de ganar eh, una la, mujer. La, sí, sí. Una nacional, una mujer que no te dice que en dos, tres años o menos este una mujer en México también sea referente. Pero en ese sentido, ¿tú quiénes consideras, digo, lejos de sexo o no, eh, de género, mejor dicho, eh, quiénes son los chicos a los que les tenemos que estar poniendo atención?
1: Yo creo que si fuera mundial, el Gasir ya pasó de ser una promesa a ser una realidad. Tiene 20 años, me parece, chavo, 20, 19 años. Eh, el hecho de que él parezca que cada vez se va perfeccionando más... El hecho de que pierda una batalla y eso lo haga mejorar mil veces, no se venga para abajo. Ese español, él, es como que perdió las batallas contra Bennett y contra Chuty, que son lo más, lo más arriba, ¿no? Y que perdiera esas batallas y le diera el enfoque para en este evento ganarlo, en la FMS Internacional, él ganarlo, y fuera su primer evento ganado, fue como, acabas de ganar un Internacional donde estaba Asesino, estaba Papo, estaba Rapder, estaban los mejores del mundo, y lo ganaste tú, es como... Él se me hace el, ya el, el mejor actualmente en el mundo con Asesino y Chuti Retirados, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en México, creo que si pusiéramos un ojo es en Gonzo, que también tuvo mucha viralidad, Gonzo.
0: Intenté La... contactarlo, como paréntesis, intenté contactarlo por por Instagram para invitarlo, ¿Sí? imposible, sí, oh, pasó sí. de, de hecho alguien que creo que lo conoce, me dice, no, me hubieras, lo hubieras invitado, porque creo que acaba de ganar algo importante, no te digo, no sé los términos, pero uh -huh. en estos días ganó algo muy importante, me dijo este chavo, lo hubieras invitado un mes atrás, él te pide que lo invites, ahorita está ya, uh -huh. ya está en otro, en otro, en otra estratosfera, digamos,
1: Ganó un club de la pelea, me parece, que es un evento que da demasiados puntos en el ascenso. Bueno, explicándote, la liga de FMS, para ascender a los 10 mejores, tienes que pasar un ascenso. Tienes que ir a ganar los eventos, los máximos posibles, para sumar puntos. Y obviamente las nacionales como Red Bull, BDM, que son las más importantes, son las que dan más puntos. Y Gonzo ganó el club de la pelea, que él no se disputaba nada, él, él no jugaba el ascenso porque nadie lo conocía y le ganó a los, los favoritos del ascenso, como Dante, Lancer, Lirical, a todos ellos, y no es que les ganara este, por poco, sino si fueron palizas que estaba dando Gonzo ese día, uh -huh. y el hecho de, de lo que decía él ya no era algo tan básico, era, estaba elaborando fe demasiado, si era como, la gente lo estaba viendo él como el futuro, lo que se está haciendo ahorita de decir muchas dilogías, muchos dobles sentidos, enfocar el freestyle a otra cosa de, ya de referencias, él lo estaba haciendo aquí en México, es algo que casi nadie saca en México. Aquí es más de sangre, más de barras, de ir a tirar con todo. Y también, aparte de Gonzo, Damián, Damián SNK se llama, el, por ejemplo, en la Red Bull, Damián fue el que eliminó a Gonzo por la manera en la que fluye. Se, ma, se me hace demasiado bueno, Damián. Te podría decir otros: mutante, me gusta demasiado, eh, artesano, maquiavélico y creo que ellos son los que tienen más aspiraciones a llegar a, a, a FMS, a la
0: FMS. ¿Mm? y bueno ya, ya para ir cerrando, me gustaría saber en todo este bagaje porque ya está quedando medio larga, pero ¿Mm? creo que esas son las conversaciones buenas, las, <risa> te lo <risa> decía ya hace rato son las improvisas, son, siempre son las mejores en todo este baja, bagaje que ya nos has contado esta trayectoria ya de algunos años ¿cuál dirías que ha sido tu mejor momento? ese momento en el que tú dijiste todo lo que he trabajado ha valido la pena y en contraparte, ¿cuál ha sido en el que has estado a nada de tirar la, la toalla la, que dices, ya
1: no puedo más? Uh, fíjate que eh, tirar la toalla casi no lo he pensado, principalmente porque yo vi el rap como que me salvó de la depresión. Eh, yo pues, escuchaba, te digo, a todos ellos, pero la persona, el zip, sí, más bien que me salvó de todo eso fue Brock Ansiolítico, eh, que te voy a decir que es mi rapero favorito solo por el hecho de que en ese momento que yo la estaba pasando muy mal, él llegó como con su música a darme todo lo que necesitaba, ¿no? Y sí lo escuché en todo ese proceso y sí, él me salvó y entonces tirar la toalla por el rap es como de, le debo muchísimo lo que soy, ¿no? Yo lo que quisiera hacer con también los proyectos que tengo en el rap es lo que tú haces con este podcast de impulsar talentos. Más que yo ser el talento, impulsarlos a llevarlos a, pues, a FMS, si es posible, alguno de aquí de Morelos y que se dé a conocer. ¿Quién dice que no? No, ¿Mm? Claro. El mejor momento que me ha regalado el rap, más allá de experiencias de estar con Enciclopedia, con Farus, de, con Ritmodelia tomando una cerveza. veces es una experiencia muy buena de Ritmodelia que viene de Guatemala. Él me preguntó, oye, este, ¿no, no venden por acá una pizza, vamos a comer, ¿no? Y le dije, ah, oye, pues es que en mi casa hicieron cecina, que la cecina es un plato muy tradicional de Morelos. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y le dije, ¿no lo quieres probar? Y me dijo, ah sí, y quedó encantado con eso. Y después de estar tomando con él acá en mi cuarto, fue como, wow, es nunca me imaginé que un campeón internacional estuviera aquí en mi cuarto. Y eso me, eso me quedo con las experiencias, con los viajes con mis amigos, donde íbamos de risas, o íbamos apenas con lo justo, y terminaba ganando uno, y era como de, ya tenemos todo, así. Y también me quedo con una experiencia de cuando una persona me regaló un dibujo de, de mí. hecho, creo que lo tengo acá. Ajá. Me parece que sí es este. A ver, de, una, de uno de mis discos, a la gente ah. de que lo escucha nada más no lo va a ver pero me, me hizo este dibujo una chava eh, porque le gustaba mi música, no la conocía yo de nada solo un día llegó a un evento y me lo dio y me dijo que le gustaba mi música y me lo dio y fue como, o sea, no, no esperaban que nadie me diera nada no esperaba ni siquiera que me pidieran fotos y que llegara una chava así la nada y que me lo diera porque le gustaba mi música, fue wow, no me lo creía estuve contándoselo a todo el mundo como de, es que ve si estoy logrando algo y así y creo que me quedo con esos momentos que me ha dado de felicidad, de satisfacción el rapear, el organizar y como en vida, todo lo que me ha transmitido todo lo que me ha hecho ser, todo lo que me ha hecho cambiar la mentalidad que tenía y sí, los momentos de allá a la toalla, te digo que no son muchos tal vez el ahorita que me di un tiempo sin rapear porque son en bares, en esos lugares donde no me favorece el público pero sí, en lo, cuando pueda voy a volver a batallar y no solo batallar, no me he alejado de ese mundo sino que sigo organizando los eventos, solo ya no batallo.
0: Uh -huh. Totalmente entonces mm. es algo que vaya muy de la mano, no o sea, es algo mm. que no, no lo has dejado de ningún y ni pretendes dejarlo.
1: No, no, es como que le debo demasiado como para dejarlo ahorita. Total, nah, y aparte,
0: creo yo que todavía hay un camino muy largo por, por recorrer. Eh, Amigo, un apunte final, algo que se nos esté pasando, algo que, que tú consideres que puede puede servir a la gente que nos está escuchando y
1: apenas adentrándose en el tema, o a los ya iniciados. o oh, pues que, eh, yo diría que, como que principalmente dejar la toxicidad de eh, lo que me preguntaba hace rato, de quién veo como promesas de este país, a Gonzo yo lo veo así, pero cre creo que el problema de los mexicanos y muchos países es quererlo, compararlo luego con los grandes, ¿no? Uh -huh. Eso pasaba mucho en el fútbol de cuando la Inés estaba jugando bien, que era el nuevo Messi para los mexicanos, era como de, hay una distancia enorme de la Inés a Messi, ¿no? Uh
0: -huh. Y es como
1: de, Gonzo apenas está iniciando, igual y sí, quien dice que en unos años le llega a ganar a Gasir, ¿no? Pero el hecho de buscar cuando una persona destaca por primera vez, que lo empecemos a ya a meterle demasiada presión, es como que en vez de darle un beneficio, le estamos haciendo daño, ¿no? Uh -huh. O sea, Gonzo ya cada vez que va a ir a un evento vas a esperarte cosas maravillosas de él, ¿no? Pero no, no, no recordamos que ellos siguen siendo humanos, ¿no? Que se pueden equivocar, que puedes tener un día malo, porque el freestyle depende de días, de un día te levantaste inspirado y vas a ganar todo. Y la toxicidad de que a veces la gente se olvida que esto no es fútbol. Muchas veces se compara con el fútbol, pero no es fútbol como eh, estar en un estadio, escuchas a la gente cómo le grita un árbitro, cómo insulta a los equipos y es como estas personas son gente que va a dejarse la vida para entretenernos y que le llene de insultos porque perdió el que tú le ibas es como que ¿Qué? o sea, pero no digo insultos normales, hay personas que han dicho que amenazas de muerte, incluso les han dicho así y todo y solo por, porque perdió el que tú le ibas y es como se me hace una tontería, ¿no? Uh -huh. pero sí, creo que el, la gente debería dejar la toxicidad y darle una oportunidad los que ya suelen ser las personas quizás son más grandes, los que no le dan la oportunidad al rap o al freestyle, porque los ven con un enfoque malo pero cuando se den cuenta que esto ya se está profesionalizando y va a llegar un momento en que va a ser la tendencia del momento, y es lo que me quedaría, que el rap siempre va a ser la cultura, la gente que lo hacemos, y los que quieran entrar siempre van a ser bienvenidos, pero que sea para aportar algo nuevo, ¿no? No solo uh -huh. para quedarse ahí a criticar a los que ya lo hacen.
0: Totalmente y menos que,
1: menos que critique a alguien que no lo hace. Creo que es lo, lo peor que pasaría, que alguien critique a una persona que está dando lo mejor de sí, y lo critiques y en él intentarlo.
0: Totalmente, lo que te platicaba hace rato. ¿Eh? Y bueno, pues dinos en dónde escuchar tus proyectos. En YouTube está tanto tus eh, canciones en Trap, también traes un ¿Eh? proyecto de un podcast, cuéntanos nuevamente ¿Sí? qué, cómo va el asunto y para que la gente vaya y te, también te
1: escuche. En, todas las redes me encuentran en Facebook, en Twitter y en, me parece que en Instagram y YouTube. Eh, creo que Instagram es la única y que es diferente, pero en las otras tres me encuentran como José Maldonado, como mi nombre así ya, creo que ya aparezco al principio de algunas veces porque no hay muchas personas que se apellen así uh -huh. y en Instagram estoy como pepecool55 y el podcast que tengo es con un amigo, se llama My Trip y es, no, es, no es una plática como nosotros de, que estamos teniendo así, sino es más investigar un tema y exponerlo y decir experiencias a base de ese tema Uh -huh. está a muy bueno, a de hecho ya lo vi está muy bueno, está muy bueno, muy entretenido esta semana vamos a tener un capítulo muy 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 bueno de un científico que investigó y desapareció así de la nada y uh -huh. toda la historia de él y sus investigaciones lo vamos a tener esta semana por si gustan verlo, y sí, My Trip ahí va a estar en a Canafí tampoco creo que hay canales que se llaman así y de todos modos así. no te
0: preocupes, lo vamos a poner ahí, en, va. ahí abajito, ¿Sí? vamos a poner todas las redes sociales, ¿Sí? y pues vamos cerrando amigo, porque nos está sí, quedando sí. un poquito largo creo que hay temas este, para... Eh, igual yo creo que la gente si nos vuelve a pedir algún capítulo ya en específico, por ejemplo, se me antoja un poquito investigar de cancerbero creo sí, que es, sí. un buen, es un buen tema o cualquier otro otro tema que la gente nos pida, podemos, este o alguna duda, sí. podemos abordarlo en un futuro episodio, ¿te parece?
1: Sí, me parece muy bien, sí, sí, y muchas gracias por invitarme, en serio, es como que el enfoque que le das a tu podcast me parece de lo mejor, el impulsar a la gente.
0: Esa es la idea, amigo, que, que ustedes sean los protagonistas y que la gente se quede también con, con algo algo nuevo. Al final es el concepto ecléctico formar de diversas corrientes un criterio único y propio. Esa es la idea, amigo. Sí,
1: sí Vale, vale. Muchas gracias, Neta, por
0: invitarme. Muchas gracias a ti, amigo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Estamos viéndonos. Gracias, gracias. Bye.